0: Bitácora Constituyente, un resumen semanal de las actividades de Jorge Varadí Morales por el Distrito 10. Hola, ¿cómo están? Tengo el pelo más largo, más desordenado. Es un día porque fue una semana así, tal cual como se me ve el pelo. A mil por hora en un auto bajando por Valparaíso, sin freno, ha sido terrible, estamos muy cansados. Um, el día está bonito, caluroso por supuesto Un abrazo a todos los que nos están viendo desde Arica hasta Suecia Desde, um, desde Magallanes hasta Conchinchina Estamos de nuevo, nuevamente con el gato molestoso ahí atrás Que se va a poner a maullar por supuesto Porque cuando nosotros prendemos esto, el gato se pone a maullar Vamos a compartir pantalla para que ustedes vean La semana de la bitácora constituyente Comparto, ¿cierto? presentación, siempre se me olvida. Ya tenemos la, la semana vigésimo cuarta de nuestra eh, eh, asunto constituyente que nos, que, nos, que nos ocupa a todos. Es una, es una semana muy rara, por supuesto, porque es la última semana, no solo es la semana territorial, sino que además es la última semana antes de las elecciones más inesperadas de los últimos años. Inesperada porque todo el mundo decía, ah, por supuesto, va a ser Sichel y Jadwe, ¿no? Todo el mundo decía, por supuesto, esos son los, los candidatos del, del tema. Y la cosa es que, de estar corrido hacia la izquierda, se terminó corriendo un poco hacia la derecha. Y tenemos a un centro izquierda como Boric, compitiendo contra un ultraderecha como aquel al que no vamos a nombrar. Eh, pero eso no nos atañe de inmediato, eh, vamos a comenzar con lo que nos corresponde. El resumen de la semana número 24, a cargo de
1: Ramón Badillo. Adelante, Juanito. Afuera de las oficinas del CERVEL, el servicio electoral, y a menos de 48 horas de la segunda vuelta presidencial, comenzamos la revisión de la semana 24 de Convención Constitucional. Esta semana fue territorial y como ya es costumbre, los convencionales de las Fuerzas Transformadoras del Distrito 10 realizaron su cuenta pública de su gestión. En esta tercera cuenta repasaron a través de un live lo más importante del último mes. El lunes 13 el convencional Jorge Baradí participó de una conversación sobre educación pública con Radio Bellavista en el espacio que tiene el Departamento de Educación de la Municipalidad de Recoleta. Durante la tarde se reunió con el astrónomo Diego Mardones en el programa Conciencia del medio Estallido Tuitero. El martes 14 se reunió con el prorector de la Universidad de Chile y con funcionarios de aduanas como parte de su agenda de reuniones con organizaciones de la sociedad civil. El miércoles 15 fue invitado a un almuerzo a la Embajada de Argentina. Con el embajador Rafael Bielsa hablaron sobre el proceso constituyente, las experiencias que ha dejado hasta ahora y su avance. El jueves 16, Jorge Varadit participó de un diálogo sobre derechos laborales en el Instituto de Formación y Capacitación Popular, InfoCAP, también conocido como la Universidad de los Trabajadores. En esta actividad, también participó la diputada electa por el Distrito 10, Emilia Schneider. El viernes 17, nuestro convencional estuvo junto al colectivo socialista revisando los avances en materia de régimen político y luego continuó con el equipo técnico de la Universidad de Chile, UCampus, repasando algunas mejoras para la plataforma de participación popular de la Convención Constitucional.
0: Bueno, acabamos de pegarle un reto a aquellos al gato trosco que hay en esta casa para que dejara de gritonear. Estamos en la semana cuarta, eh, el, el informe queda claro. Hay, hay cosas que pasaron esta semana que no corresponden necesariamente a Semana Territorial. Durante el fin de semana, el domingo 12, salimos a la calle, fuimos a Independencia, estuvimos en dos o tres ferias eh, hablando de esto, ¿no? Del Evangelio de San Gabriel. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué dirán ustedes, ¿no? Bueno, porque esta elección no se trata solamente de eh, los próximos cuatro años, lo hemos dicho hasta el cansancio, esta próxima elección se trata de los próximos 40. ¿Por qué? Porque José Antonio Cast, eh, o oh, dijimos que no lo íbamos a nombrar, perdón, eh, porque aquel eh, ya se declaró el enemigo de la, de la convención, ya dijo que si no iba como él quería, se iba a convertir en el, en el, bander, en el abanderado del rechazo, y porque además él tiene todas las posibilidades de bloquear ¿no? la, la convención, lo hemos, lo hemos dicho otras veces, la presidencia es la que administra los bienes, los recursos de la, de la convención, eh, los sueldos, la, la, los financiamientos de todo tipo, el pago a la luz, el pago de internet, todo eso lo realiza la Secretaría General de la Presidencia, y si él decide un día que va a cortar la llave, la corta nomás, y si lo molestan, bueno, la cortará tres días, pero eso basta, para producirnos problemas gravísimos, ni hablar que él tiene la llave para mandar o no el, la ley al Congreso que eh, habilita a, a, al Cervel a realizar el plebiscito de salida, o sea que si en un arranque de última hora de un, de un tipo del que se le puede salir la cadena, ¿no? un Bolsonaro chileno puede decirse que no voy a mandar la ley y que a la escoba porque todos acá confiamos en que eso va a ocurrir y, y no hubo ninguna, no hubo una forma de prever que, por ejemplo, un presidente de la república, que saliera un demente, perdón, eh, de presidente de la república. Así que mmm, nosotros estamos en la calle defendiendo la convención constitucional. Le vamos a mandar un saludo a Guillermo, que nos habla desde Wynn, a Leonardo, que nos habla desde Los Ángeles, muriéndose de calor, supongo. Por el contrario, Solange Cisterna nos habla desde Suecia, donde deben estar con, ya con nieve ahí, con la Navidad de verdad. Una vez estuve en, en Europa para Navidad, y claro, ahí cobra sentido todo. La idea de familia, porque estamos todos encerrados, porque afuera hace frío y adentro hay una chimenea, esta idea del hogar, ¿no? Por eso que el pesebre, el nacimiento, el hogar, eh, es súper distinto. Eh, también... Eh, bueno, a toda la gente que nos está saludando también, aquí Paulina nos saluda desde Perú, eh, Daniela Paz nos saluda desde Houston, eh, no, no, no voy a hacer un chiste, esto ya se debe conocer todos los chistes sobre Houston. Eh, Luz Morales nos dice, defendamos nuestra nueva constitución, Leonardo dice por un país multicolor, por supuesto, por supuesto, eh, esto se trata de los próximos 40 años, eh, por lo menos Gabriel lo que hace es defender el proceso. Él se, va a declarar, él se declaró ya un defensor del proceso. No de los resultados, no, no de lo que él quiere o no que salga de ahí, ¿no? sino que del proceso, porque ese proceso no le pertenece a la izquierda, no le pertenece a la derecha, no le pertenece a, a un partido político, por el contrario, este proceso fue detonado por las personas, y, y son las personas las que están en la convención, con mucha fuerza, ¿no? eh, personas de todo tipo, trabajando para un, para un mejor Chile. Entonces esa fue la, la razón por la que nosotros, y digo nosotros porque fuimos muchos los constituyentes que entendimos eso y salimos a la calle eh, a, a, a animar a la gente para que participe, ¿no? La política, si no es con participación, si no se involucra toda la gente, se vuelve el dominio de unos pocos, y ahí surgen las clases políticas, y ahí el resto de la gente dice, ah, tú, maldito, que, que te apoderaste de la política. No, tú lo dejaste también, que se apoderara de la política. Y una forma, las herramientas que tenemos hoy con esta constitución no son muchas, pero una es el voto, ejércelo por favor. ¿no? El día domingo hicimos nuestra cuenta pública, eh, bueno, no, no, no pudimos finalmente, nosotros hicimos todas, todas, todas las gestiones para que esto se pudiera realizar de manera presencial en, en, en la comuna de, en, pudiéramos hacerlo presencial en la, en la comuna de La Granja, pero desgraciadamente la gestión ahí no, no estuvo tan ocupado, así que tuvimos que a última hora improvisar una cuenta pública digital, estuvimos por supuesto con la Joana, con Patricia, con Fernando, con el compañero Manuel, estuvimos haciendo una muy 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 linda cuenta pública donde hablamos de lo que habíamos vivido en la semana anterior. Y lo que habíamos vivido la semana anterior es más o menos lo que ustedes escucharon en la Bitácora Constituyente. Si quieren saberlo, entren a Spotify, Bitácora Constituyente del Convencional paradita Ahí podrán encontrar todo lo que pasó la semana pasada. El día lunes también tuvimos audiencia en la mañana con D. Go On SPA, que, es una, que nos sirve a nosotros porque estamos buscando mecanismos para que la gente participe, mecanismos para que las personas puedan dar su opinión y D Go On es un desarrollo que a lo que aspira de momento es una aplicación chiquitita pero lo que aspira es a convertirse en una alternativa viable de voto electrónico porque lo que ellos plantean es que hoy día el voto electrónico tiene un principal problema que es el de la, el de la anonimización del voto se supone que uno de, los, uno de los valores intransables del voto es que sea secreto que nadie sepa lo que tú votaste pero Hoy día los votos electrónicos lo que hacen es, cuando tú votas, tú estás relacionado con el voto. Tú, eh, Jorge Varadit, por ejemplo, estás dentro de la cuenta, Jorge Baradit, cuando emites el voto. Entonces el voto queda con todos los datos de esa cuenta. Ellos dicen, no, pero está encriptado. Claro, pero si una autoridad en un momento, una fiscalización o un, o un hackeo, abre ese, esa encriptación, queda clarísimo quién votó por quién, quién no votó por quién, y eso es un desastre. Gato trosco exigiendo libertad a los gatos de la revuelta. Eh, entonces ellos proponen que eh, tienen un mecanismo que impediría eso, ¿no? impediría la, relacionar a la persona con el voto. Fue súper interesante, medio ñoño, medio informático ñoño, pero estuvo filete. Después tuvimos una reunión con algo que llamamos el grupo ejecutivo de plataforma. Ustedes saben que eh, necesitamos una plataforma digital puesta al servicio del pueblo de Chile para que ustedes puedan hoy día levantar sus iniciativas populares de norma, que ya tenemos cientos y miles de votos, así que ustedes tienen que entrar, tienen que crearse una cuenta, eh, entrar a chileconvencion.cl, chileconvencion.cl, aprietan plataforma digital, aprietan iniciativa popular de norma, y ahí les piden que se autentiquen, ¿no? Con la clave única. Y pueden entrar, generar su cuenta, poner sus datos, como cuando uno entra a Facebook, y se crea una cuenta, y después podrán votar por iniciativas, votar en los plebiscitos, inscribir sus cabildos, leer las la actas, eh, ver las fotos, eh, van a poder eh, votar en, en, en encuestas, en, en consultas que, que se hagan en los próximos, en los próximos meses. Bueno, tuvimos ese, esa reunión del grupo ejecutivo de plataforma para resolver esto, algunos de los problemas que estamos teniendo, Prácticamente diariamente estamos trabajando en, en, esa, en esa labor también. Eh, después tuvimos un diálogo muy interesante con eh, Julio. Julio es un chileno residente en Brasil desde hace ya sus buenas décadas y tuvimos una conversación sobre la situación política de Brasil. Y en el fondo la, la, la premisa es, hace tres años atrás nosotros estábamos en una situación cuatro años estábamos en una situación similar a la de Chile, es decir, con la posibilidad de elegir a un candidato de ultraderecha, xenófobo, homófobo, eh, aporofóbico. Y nos cuenta cómo resultó esa experiencia, ¿no? Y por supuesto, resultado en muerte, en mentira, porque también el negacionismo medioambiental es algo muy grave. La Amazonía destruida como nunca antes, eh, gente de izquierda o de movimientos sociales perseguida y asesinada, eh, un gobierno fabricado sobre eh, fake news, mentiras, eh, problemas sociales graves, eh, 110 millones de, de gente hambrienta, ¿no? un desastre, ¿no? Así que esa conversación fue muy iluminadora. También eh, tuvimos un... Una, un cierre de año de, con los académicos del DAEM de Recoleta, con profesores, y estuvimos hablando con profesores sobre educación, sobre futuro, sobre la necesidad de una nueva constitución abierta, sobre la necesidad de algo que uno no entiende, que no se entienda. La necesidad de una educación gratuita y de calidad para Chile. Chile, Chile es un país de ingresos bajos, que no se puede pagar una súper buena educación. ¿no? Y la educación pública ha producido en la historia de Chile premios Nobel, presidentes de la República, grandes científicos, grandes investigadores. Y hoy día es un desastre. La, 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 la educación chilena pública es Kabul. ¿Por qué? Porque la Constitución del 80 eh, introdujo un, una arquitectura legislativa que promovió lo que se llama la subsidiariedad del Estado. ¿Qué significa eso? Que el Estado no se mete donde se quieren meter los. Los privados. Si los privados se quieren meter en un rubro, el, el Estado automáticamente queda afuera. ¿sí? Y tiene que atender solamente aquellas cosas donde el privado no le interesa, donde no es rentable, donde no hay plata, donde no hay recursos, donde a nadie le importa, ahí puede meterse el Estado. ¿Qué significa eso? Que la, la educación pública se convirtió en, un, en, un, en, un, en escombros. ¿sí? Básicamente en escombros. Así que fue una muy, muy buen, buena reunión. En, después, en la, más en la tarde-noche, tuvimos una entrevista con el astrónomo Diego Mardón. Él, él, él hace el live con el profe Massa, pero el profe Massa se, se agiló. Hola, profe. Y, y ese día no, nos adelantamos un poco en la entrevista porque era el, el, el debate presidencial del lunes, ¿no? Entonces bajaron, la, la pusieron a las 7 en vez de a las 8 y el profe Massa... Uh, no cachó y terminó llamándonos cuando ya la cuestión había partido. Pero estuvo buenísimo, hablamos sobre eh, la Comisión 2, que es a la que yo pertenezco, que es de principios constitucionales, ¿no? y hablamos nuevamente de qué se trata cuando hablamos de principios constitucionales. Y eh, ahí yo le, le planteé una cosa maravillosa, que habíamos estado discutiendo acerca de que el Estado de Chile iba a ser definido como un Estado social garante de derechos Estado social, garante de derechos, ecológico, paritario y plurinacional. Esto, que, que parece solo una frase, está encabezando la pirámide del, de, la, de la Constitución. Esto significa que a partir de esa frase ya nadie se puede hacer el loco hacia abajo con el medio ambiente, con la plurinacionalidad, con la paridad, es decir, con las mujeres, eh, con los derechos. Es una frase, es un, es un, un conjuro mágico. Con esa frase, la Constitución completa no se puede hacer el loco con esos temas, con las personas, con las mujeres, con los trabajadores, con el medio ambiente, con la naturaleza, perdón, con, con la plurinacionalidad. Entonces una, es una noticia maravillosa que eh, esperamos siga creciendo. Con, con Julio, desde Brasil, hablamos de esto, ¿no? Bolsonaro como un ex militar, como un congresista mediocre, un amante del mundo, del mundo de la familia militar, ¿no? No sé si les suena congresista mediocre, amante del mundo militar. Eh, Brasil pasó a ser, de ser, dice ahí, un país deseado y admirado a ser un paria internacional. ¿Por qué? Porque es un tipo que no es confiable. Eh, Julio nos cuenta que cuando va a la reunión del G20, que es ese grupo que reúne la, a los mercados más grandes del país, del, del planeta, lo, los, la, las naciones más grandes del planeta, lo ignoran, no lo invitan, lo evitan, porque el tipo es un ultraderecha que está fuera de todo el marco democrático, ¿no? Entonces, él dice, ojalá que Chile no decida algo así. Eh, dice él que los organismos internacionales, la Amnistía Internacional, detectaron 32 formas de violaciones a los derechos humanos. ¿no? Dice que en los primeros, hay, que hay un error, porque en los primeros mil días, en los tres años, en los primeros tres años de gobierno, se detectaron 32 formas diferentes de violaciones a los derechos humanos en Brasil. ¿no? Terrible. Eh, nos hablaba también del nivel de hambruna que existe en Brasil. Todo esto, díganme, si no es el paralelo, tapado con mentiras, ¿no? Tapado con mentiras. Usted miente, eso, que, eso yo jamás lo dije, eso que usted está planteando, yo jamás conocí a esa persona, son lo, los mensajes diarios de, de Bolsonaro. Eh, está eliminando las leyes laborales, eliminó las vacaciones remuneradas, el plan de trabajo para la juventud promueve contratos que aquí en Chile, con lo, con lo con lo venca que es nuestra ley laboral, serían ilegales, ¿no? Porque por la mitad del salario mínimo, una empresa puede contratar a un joven y no darle vacaciones, eh, no, si una mujer es embarazada no tendría derecho a, a, a fuero, no tendría derecho a, a meses de, de postnatal, no tendrían derecho a nada, ¿no? Eh, él dice que es desgraciadamente la unión de una política extrema con, eh, con un tipo que tiene un, un, principios religiosos que, que involucran, ¿no? Brasil dejó de ser prácticamente un, un estado laico y, y él involucra a la religión con sus decisiones también, ni hablar de lo que pasó en pandemia, ¿no? El tipo dejó la escoba, eh, eh, se demoró, la Pfizer le ofreció, por ser, un, por ser un país enorme en América Latina, que tenía fama de una buena salud pública en esos términos, ¿no? Eh, nos contaba Julio que eh, Brasil había logrado vacunar eh, 8 millones de personas por día, en un momento en que tuvieron un, un despliegue de, a partir del, del Ministerio de Salud, y, y la Pfizer dijo, ok, hagámoslo entonces en Brasil, gratis, para de ese modo eh, convocar al resto de los países, que sí, por supuesto, iban a tener que pagar, ¿no?, como, como, como publicidad. Y Bolsonaro, en vez de eso, importó y puso a los laboratorios militares a producir cloroquina, que es esa estupidez que estuvo, que estuvo diciendo Donald Trump, ¿no? que la cloroquina era lo que iba a... a, a que no tiene ningún sustento científico, ¿no? que iba a, a, a proteger a la gente del COVID. Bueno, finalmente se demoró seis meses en, en emitir una declaración, eh, seis meses, y, y, y lo que produjo ¿no? es que finalmente hay eh, más de 600.000 personas muertas. Eh, eh, Julio habla de genocidio, porque los cálculos que se han hecho eh, que dicen que si él no se hubiera demorado en responder a Pfizer, si no se hubiera demorado en, en poner en práctica lo, 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 los, los sistemas de vacunación, los métodos, los, los planes de, de prevención, eh, habrían muerto 200, un tercio menos. Habrían menos, habrían 200.000 personas vivas en Brasil. Lo que involucra para sus familias, para sus hijos, para sus madres y sus padres. Eh, ¿Por qué sigue Bolsonaro ahí? Bueno, porque hay corrupción legislativa. Dice él que hay, no recuerdo bien la, la cifra, pero algo de, eh, creo que eran como 150 impeachments, que serían nuestras acusaciones constitucionales, ¿no? que es la forma de sacar a, un, a una autoridad de su cargo. Bueno, ninguno ha llegado a puerto porque el que tiene la llave para eso es el presidente de la, del Senado. Y el presidente del Senado es con Bolsonaro, y ahí se arreglan corrupción, eh, plata y, y todo que es nada. 150 acusaciones que no han llegado a nada. Entonces, él lo que, no, lo que nos explica desde, desde Brasil es que por favor no caigamos en algo así. El día martes tuvimos tempranito una, una, un primer encuentro con Chile Despertó Internacional y con el voluntariado. ¿Por qué? Porque nuestro voluntariado constituyente, que son ese batallón de abogados que están trabajando para, para las personas y la producción de sus iniciativas populares de norma, se contactó con esta iniciativa que es Chile Despertó Internacional para lograr, para generar una, una norma que eh, consiga eh, un añorado sueño de la, de la gente que vive en el extranjero, de los chilenos que viven en el extranjero. ¿Y cuál es ese? Bueno, que los chilenos no pierdan sus derechos cuando viajan. Hoy día un chileno tiene derechos civiles, es un ciudadano, pero si sale del país los pierde. Hay cosas que no puede hacer, votos que no puede emitir, situaciones que no puede resolver simplemente, ¿no? Y a la vez no es tan flexible como, como para que chilenos en el extranjero puedan participar de la vida civil de los otros países. Es un desastre. Entonces hay un trabajo interesante que hacer y yo estoy muy comprometido con eso, por razones eh, que, que, que son conocidas. ¿no? Mi papá se fue el año 83 a Italia y lo pasó y lo ha pasado muy mal en ese sentido. Finalmente se nacionalizó italiano y, y lo mismo, ¿no? tuvo, que, eh, tuvo que perder su nacionalidad chilena porque no existe esa posibilidad también de tener doble nacionalidad de entrada. ¿no? Tienes que entregar tu nacionalidad. Eh, tuvimos también una reunión con el colectivo socialista sobre las iniciativas constituyentes que se están llevando adelante al interior de la, de, de, del colectivo. Tuvimos reunión sobre iniciativas de salud, iniciativas de vivienda. Emo, tenemos una, hay una que está preparando un compañero que es sobre estatuto minero. Yo estoy preparando la de principios, eh, mecanismo de participación popular, eh, entre otras. El, a las 16.30 tuvimos una reunión con el grupo ejecutivo de plataformas que les comentaba para definir ciertos problemas que se han ido produciendo en la plataforma y también para eh, elevar una necesidad. Necesitamos un equipo, necesitamos un equipo técnico potente. Y ahí les voy a contar cómo nos fue. Después tuvimos una reunión con los funcionarios de aduanas de Chile. Eh, y con ellos también tengo una, una relación particular. Um, un tío, mi tío Lalo que falleció desgraciadamente en, en agosto del 2019 muy de izquierda él no llegó a ver el estallido ni todo este proceso habría estado feliz Lalo eh, él fue funcionario de aduana y mm, fue trasladado a Arica en julio de 1973 y en septiembre de 1973 todos sus compañeros de trabajo de, de Valparaíso fueron eh, ejecutados Ejecutados políticos porque eran, eh, eran eh, funcionarios de responsabilidad ¿no? Funcionarios que contaban con la confianza de, de, de la presidencia eh, Y además cerca de mi casa en, en el Cerro Esperanza eh, Está la casa de la familia de Mario Morris Que fue uno de, lo, de, lo, de los ejecutados de, de esos tiempos Así que la cercanía con, con, con los funcionarios de Adona de Chile es tremenda Y estuvimos conversando sobre lo duro y lo difícil que sería el futuro de Chile, con, una, con, una, con un gobierno como el de aquel. Eh, a las nueve porque no paramos, eh, tuvimos una reunión con la gente de la Comisión de Principios Constitucionales, donde está Elisa Loncón, donde está la Beatriz Sánchez, Erika Portilla, la Joana Roa, entre otros, entre otros compañeros convencionales, Alvin Saldaña. también, y, y esa reunión la hacemos entre los grupos, entre los integrantes del lado progresista de la convención. O sea, eh, eh, habemos 12 personas, la, la comisión tiene 18, en ese grupo hay 12, ¿no? O sea, más de, más de eh, dos tercios. ¿no? Y hay cinco que son de, de derecha y hay un pajarito volando que es Agustín Esqueya. Eh, tuvimos una reunión larga, estábamos un poco cansados ya a esa hora, de, debemos haber terminado quizás a, la, a un cuarto para las 11 de la noche. Eh, una reunión sobre la necesidad de coordinarnos, ahí en la foto estaba yo con la ojera, me colgaban y, y trabajando, lo que ustedes ven ahí eh, esos papeles que se ven ahí en la foto son las propuestas de norma ¿no? que estamos trabajando donde yo les contaba que estamos hablando de paridad, de plurinacionalidad, de Derechos de la Naturaleza, eh, República Democrática Participativa, para que, para que existan mecanismos de participación. Esas páginas que están ahí, de ahí puede salir eh, el futuro, un futuro Chile completamente distinto al que estamos viviendo ahora. ¿no? Que ya no va a ser, que, que ya no va a ser un, un Estado centrado en la producción y en la iniciativa individual, sino un país un solidario, un país solidario, ¿no? un país solidario eh, garante de derechos, que quiere a sus ciudadanos que no los estruja Entonces, esa, esa, esos papeles que están ahí quizás qué va a pasar con ellos pero estamos, estamos muy emocionados el día miércoles tuvimos una reunión, fue una invitación muy sorpresiva que tuve la, la semana pasada <coughs> fue la invitación de parte de la embajada argentina para almorzar con, con Rafael Bielsa eh, nosotros empezamos a especular un montón de razones <risa> para por qué nos estaba invitando y al final él me, me dijo, mira, la verdad es que yo leí tus libros, ahí los tienen en la mano, yo leí tus libros, los encontré, bueno, eh, bueno, ¿no? él, él fue entusiasta con respecto a mis libros, y, y quería conversar contigo, y ahora como está todo esto de la convención, cruzado con la elección, te invitamos, así que tuvimos una conversación muy larga, tengo que decir que todo lo parco que es Marcelo Bielsa, eh, o sea, está clarísimo que... Eh, la cuota de palabras se las llevó todas Rafael. Él es escritor, es poeta, es una persona muy coloquial, un discurso muy argentino, es muy, muy simpático. Fue, fue una experiencia muy, muy, muy interesante. Fueron horas conversando y, y me dejó, junto con, junto con dejarle a él una impresión de, 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 del país, él me dejó a mí una muy buena impresión de cuáles son su, sus intenciones y su... Su, su afecto por este país. Por supuesto que yo le dije que tenía claro, si él tenía claro que la foto que me iba a tomar, yo la iba a presentar como aquí, con el hermano, con el hermano de Marcelo Bielsa. Y él se rió y dijo, por supuesto, siempre me pasa lo mismo, así que no hay drama. Eh, después nos fuimos a Valparaíso. ¿Mm? Después nos fuimos a Valparaíso, uh, teníamos actividad, me había pedido una, una convencional y, una, y la CORE, la Nati la Campuzano de Valparaíso, eh, la posibilidad de ir a visitar una, una toma en el Cerro Yuncaya, arriba, 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 cuando ya el cerro se termina, cuando ya lo, las calles, las calles tienen estrías, tienen unas canaletas para que los autos no se resbalen y puedan subir, porque la pendiente es increíble, y, y ya arriba es de tierra, ya no pueden subir autos por ahí, los autos tienen que ir a darse una enorme vuelta si quieren ir desde arriba hacia abajo. Y en esa toma nos, nos reunimos con... con eh, Chilenos con chilenas maravillosos que están haciendo patria, que, que frente a, a todas las estupideces que se digan sobre las tomas, ¿no? que es como ah, gente que quieren que les regalen las cosas. Eh, hay una diferencia, eh, ellos hablan de recuperación de terreno, esos, esos terrenos eh, les están agregando árboles nativos, eh, están eh, protegiendo las laderas ¿no? de, la, de, de, de la sequedad, de, de la erosión y tienen, eh, invitan eh, a, a, perdón, a artesanos a que se instalen ahí y tengan sus talleres, y están generando un espacio donde además, ustedes ahí ven en la foto, tienen una biblioteca, ya nos comprometimos para ir en enero a, a, a dejar libros, a hacer una, una charla, un conversatorio, ahí con un te, les pedí que tuvieran un tecito, que a mí me gusta mucho tomar té, y, y fue una experiencia maravillosa de verdad. Así que estuvimos ahí, al lado la, la toma también Viento Fuerte, eh, un lugar bien interesante. El día jueves, bueno, y volvimos en la noche, tarde, y al otro día, um, en la mañana, a primera hora, a primera hora, eh, estuvimos el día jueves en eh, el metro, volanteando, de siete y media a 8.45 porque... Por supuesto, no podía, no podemos hacer nada fuera de, no podemos hacer estas actividades de campaña en horario laboral. Nosotros en el horario laboral nos preocupamos de hacer lo que tenemos que hacer, que es preocuparnos de la Convención y de la Constitución. El día jueves tuvimos esa actividad, luego eh, tuvimos una, <coughs> perdón, una reunión con la Radio Nacional de España, que es como la radio de la Televisión Nacional de España, ¿no? O sea, como si TVN tuviera una radio, nos juntamos con ellos y tuvimos también una, una conversación de análisis del, del proceso. Después tuvimos una reunión con el grupo ejecutivo de plataforma, que lo ven allá abajo, y fue maravilloso, porque yo me contacté con Gandalf Gutiérrez, que es Claudio Gutiérrez, un demonio de la informática, máster, doctorado en no sé cuántas cosas, en informática, que es el, el cabezón de la Universidad de Chile en el área, y él consiguió a, a Jocelyn, y a Alejandro, y a Eduardo, que van a ser las personas que nos van a ayudar en arquitectura informática, uno, en ciberseguridad, otro, y en los procedimientos, en el TI, en la mantención, en, 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 en el flujo de datos, ¿no? para que esta cuestión sea completamente en serio. Así que estoy muy muy contento porque logramos terminar de armar un equipo técnico de lujo, de requete lujo, para, para nuestra convención. Después en la, en la tarde tuvimos un conversatorio en la, en la InfoCAP, y aquí me quiero detener. ¿Qué es InfoCAP? InfoCAP se subtitula la Universidad de los Trabajadores y Trabajadoras. Es así de maravilloso, es una iniciativa de, del año 84, recuerden ustedes que el año 83 se desató en Chile, que es la que mandó a mi papá a, a trabajar afuera de ilegal. Eh, y que produjo un, un desastre, una, una, un cataclismo laboral en nuestro país. Tuvimos eh, el 50% de, de, de pobreza, el 25% del país en algún momento estuvo sin trabajo. Eh, ahí es, sus papás, eh, o ustedes se acuerdan del, del PEM y del POG, que era que llevaban gente, llevaban 20 personas a un lugar a hacer un hoyo, ¿no? y les pasaban una, una porquería de plata, y después decían que no había tanta... Tanta, tanta cesantía, era para matar el número, nada más. Bueno, eh, en esa época, InfoCAP, de, de los jesuitas, una iniciativa de los jesuitas, levanta este, este, esta universidad para retomar algo que Pinochet mató, que era la enseñanza de oficios. ¿no? En carpintería, en, eh, qué sé yo, gafitería, trabajos en, 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 en distintas áreas de los servicios, en, en, en las casas, revestimientos, construcción y eh, reparación de techos, eh, para que cualquier persona gratuitamente pudiera aprender un oficio específico y no depender de estas ayudas eh, miserables de, un, de, de la dictadura. Y esto se mantuvo hasta el día de hoy. Y tienen un edificio precioso, tienen un, un jardín donde, un jardín largo, un terreno grande atrás donde hay árboles nativos y anda circulando conejos, gallinas, pavos reales, una <ríe> cuestión es muy bonita. Y estuvimos conversando ahí con los estudiantes, con profesores, con el, con el rector. Eh, también con y estuvimos ahí con la recién electa candidata, mi diputada, ¿no? Mi diputada del Distrito 10, Emilia Schneider, eh, con Rodrigo Sepúlveda, hablando sobre eh, su experiencia en ECO San Joaquín, eh, con Carolina Varela, que es del Comité de Allegados Unidos Somos Fuertes, que también es estudiante de InfoCAP de Gastronomía. Y, bueno, ahí estaba Danilo también, que es el director ejecutivo de InfoCAP, y fue una experiencia muy, muy linda. Estábamos ahí... En eso, en la mitad, cuando de repente me llega una información, murió Lucía Iriar de Pinochet. Y fue impresionante porque yo lo dije en un tono neutro, dije, quiero un darle una información, acaba de fallecer eh, Lucía Iriar de Pinochet. Y la gente explotó en una mezcla de, 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 de emociones, ¿no? Yo no podría decir que, 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 que alegría, júbilo, no sé, hubo una explosión de una emoción ahí que, que es difícil de, de leer. Eh, de ahí nos movilizamos eh, y, y tuvimos esta reunión. Si ustedes ven ahí con mi cara destruido, mi pelo al viento arriba de un auto, es porque la tuvimos, tuvimos una reunión íntegramente de una hora diez arriba de un auto, porque desde San Joaquín hasta el, la oficina del, de la, a esa hora, ¿no? a las seis de la tarde, es un infierno el taco. Así que arriba del auto estuvimos ahí vueltos locos, tratando de tener esa, esa conversación, que también tiene que ver con eh, eh, Chile en el exterior. Esto, esto, eh, esto está relacionado con Chile Despertó Internacional, que yo los invito, si ustedes están desde fuera, busquen en Facebook, Chile Despertó Internacional, que fueron la, fue una coordinadora de muchos grupos que se armaron eh, a raíz del estallido social. ¿no? Así que hay gente muy interesante, muy buena onda, hay mucho cariño por nuestro país. Eh, ahí estaba Betsa, le había tocado el, desde Barcelona, una chilena que está en Barcelona, le había tocado... Eh, coordinar este último capítulo al que me invitaron. ¿no? Este, este era el capítulo final, el cierre de temporada, y estuvimos conversando eh, maravillosamente. Y esto es muy bonito. El día viernes 17 de esta Semana Territorial, tuvimos la reunión y recibimos los primeros aportes escritos del Consejo Asesor Constituyente de Personas Mayores. Eh, ellos han estado, como yo les he comentado, reuniéndose, ahí tenemos una reunión con los coordinadores, de sus, de sus grupos y, y entregaron, tienen ya este entregable eh, de sus comisiones de espejo. Ellos se reunieron en comisiones de principio, comisión de sistema de gobierno, comisión de derechos fundamentales, las mismas de la, de, la, de la convención, solo que son cinco, decidieron que iban a ser cinco y no siete, y yo estoy súper de acuerdo con ellos, que debieron haber sido cinco. Eh, y, tuvimos, y tuvieron esa, ese momento precioso donde este Consejo Constituyente de Personas Mayores entrega no solamente eh, decisiones, propuestas sobre los, las personas mayores, sino sobre todo lo que le aqueja al país, sobre, toda la, sobre todo el proceso constituyente. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho, dicho otras veces. Son personas en sus plenas facultades, con una enorme experiencia, que pueden deben y tienen el derecho de aportar en este proceso constituyente. Eh, acá les quiero recordar eh, que existe este voluntariado constituyente. ¿Para qué? Para levantar iniciativas populares de norma. Eh, las iniciativas populares de norma eh, son lo que ustedes consideren que nuestra convención, nuestra convención debería discutir. Si a ustedes les parece que deberían discutir algo sobre los pajaritos... Eh, o sobre el litio o sobre las fuerzas armadas o sobre el rol de, de los profesores o sobre la educación preescolar ustedes tienen que unirse a, o sea, tienen que contactarnos a ibaradiz.constituyente eh, si ustedes tienen un gremio, si tienen un organismo internacional que quiera reclamar por algo específico, saben que los chilenos no queremos perder nuestra nacionalidad eh, cu cuando adquirimos otra, o nosotros queremos que la, la, la ciudadanía en el extranjero eh, tenga las siguientes características. Bueno, es súper fácil, contáctense con paradit.constituyente@gmail.com y les vamos a asignar un equipo de abogados, dos, tres, lo que se necesite, dependiendo del, del, del volumen de trabajo, para que ustedes puedan eh, incluir su iniciativa popular de norma y pelear porque, por alcanzar el, el, lo, los patrocinios necesarios y que nosotros la tengamos que discutir, ¿Mm? así que no se olviden de eso. Esto es algo importante, eh, además de nuestra, para que no les cuenten cuentos, no Hay, eh, han, habido, han salido videos, acusaciones, no sé si alguno de ustedes las ha visto, sobre el trabajo de los constituyentes apoyando la candidatura de Gabriel Boric. Yo acá pongo eh, la ficha, de la, la ficha de, la, de la foto abajo, ustedes saben que todas las fotos cuando toman la, la imagen, genera una ficha. Dice qué cámara la tomó, qué compresión tiene, cuándo, a qué hora, dónde, si uno quisiera. Y, y, y tuve que publicarlo, ¿no? Ahí, pucha, se corrió, la, se corrió el, el circulito, pero fue a las 7.58 de la mañana. Nosotros partimos a las 7:30 y media y cerramos nuestra participación un cuarto para las 9. Porque nuestro horario laboral es 9 o nueve y media, ¿eh? dependiendo de la, del, del día. Entonces, frente a la, a, la, a la ola, por supuesto, de, de mentiras, que ahora va, va a recrudecer, porque hoy día los bots y los diarios han estado más ocupados de la presidencial, pero cuando salga el presidente el próximo domingo se van a volver a concentrar en nosotros, ¿no? Si sale Cast va a ser horrible. Y si sale Boric, va a ser más horrible <ríe> la campaña. Así que, eh, nada, solamente aclararlo. Eh, Acá hicieron una nota donde dicen sorprendentes argumentos, ¿no? En el fondo ninguneando lo que nosotros estábamos estableciendo. Eh, Patricia Politzer, Benito Baranda, eh, Benito decía, eh, necesitamos aumentar el rol del Estado de la economía y eso es lo que busca eh, eh, Gabriel, eh, es necesario un cambio de modelo. Eh, yo sostuve, sostuve lo que les dije, no da lo mismo por quién votar, estamos decidiendo por los próximos 40 años. Eh, este domingo 19, tú decides la historia de los próximos 40 años, Mauricio Daza dice que eh, le, le preocupa que él no llame a plebiscito de, de cierre, plebiscito de salida, y, y, y cuando uno las lee son sensatas, sin embargo el Mercurio publica sorprendentes argumentos, ¿no? de una forma de ningunear, en fin. ¿Qué viene? La semana 25 eh, va a estar llena de trabajo, pero hasta más arriba de las orejas. Va a estar concentrado en nuestras comisiones, ¿no? En mi caso, la Comisión de Principios Constitucionales. Eh, ¿por, qué esto, ¿Por qué? Porque esta semana terminamos las eh, audiencias. El día viernes 24, imagínense, el viernes 24, <ríe> seguimos trabajando hasta la hora del cohete vamos a terminar de recibir las audiencias públicas, que es parte del proceso de participación popular, ¿no? que las personas o las instituciones se pudieran inscribir ustedes saben que hubo hasta un niño de, de 13 años Leonardo de, de Copiapó que se inscribió hizo una presentación y todas esas, todas esas presentaciones han tenido una, una, un profundo impacto en nosotros cuando, cuando el Mercurio ha salido a decir eh, bueno, no recibieron a la CPC ¿m? no recibieron a los tipos de, de la minería en cambio, recibieron al Club de Cueca de Vallenar. Bueno, Esas estupideces ¿eh? son las que son, son de manipulación de la información. Porque en realidad, nosotros hemos recibido a cientos de organizaciones y algunas simplemente han quedado fuera por sorteo, ¿no? Eh, así como recibimos a la Iglesia Católica o a los miembros de, el, de, de un grupo de gente que proporciona insumos a la minería. Hemos recibido a todo el mundo, eh, pero, pero bueno, estamos acostumbrados a eso. También la, la Comisión de Participación Popular, porque estamos, tenemos que comenzar a preparar, no, no comenzar a preparar, estamos trabajando hace rato, pero ya pensar en la implementación de lo que se viene en enero, que son los cabildos, donde ustedes tienen que participar, tienen que ir el sábado ahí, la, la municipalidad les va a decir hoy oh, en tal plaza, hoy oh, en tal gimnasio nos vamos a juntar a discutir lo que nosotros queremos que ustedes escriban. Queremos esto, no lo otro. Queremos eh, regionalización, sí o no. Queremos eh, un Estado regional, queremos que esto sea unicameral o bicameral, queremos achicar la, la, los, los eh, diputados, los congresistas, queremos que sea eh, un gobierno de cuatro años, uno de seis, uno de ocho, porque hoy día se está discutiendo eso. O queremos que sea de cuatro años, pero con reelección. Todas esas discusiones tenemos que tenerlas, ¿no? Y nosotros estamos trabajando para que esos cabildos eh, se realicen, pero por favor, ustedes tienen que participar. Porque si no, después cuando salga esto y ustedes digan, mmm, no me representa tanto, bueno, es porque no estuviste, ¿no? Así que por favor, vayan a eso. Eh, escaneé este código QR que forma parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde mandamos contenido, videos, les, les hablo yo un poquitito más para que estén al tanto de todo lo que está pasando. Eh, acuérdense que este es nuestro equipo nuestro equipo que nos va a acompañar hasta el 30 de diciembre de este año porque después vamos a tener una renovación que no tiene nada que ver con que lo hayan hecho bien o mal todos lo hicieron increíble ¿no? Paulina, Ramón, Juan, Edita, Egidio son unas tremendas personas que nos han colaborado pero ahora que comienza otra etapa necesitamos donde están las iniciativas populares de norma donde comienza la votación, la discusión de la redacción de la constitución eh, necesitamos un cambio, una, un, una configuración de equipo distinto. Así que ahí le vamos a estar contando quiénes ¿no? se integran a, a este equipo y quiénes, quiénes hicieron una maravillosa, maravillosa labor, pero eh, necesitamos ceder su espacio a otras personas. Eh, nuevamente decir algo eh, importante. La convención no está adelantada un segundo, bueno, un minuto, ni está atrasada un minuto. En, la, en las labores. Hace unos días atrás, y voy a pedir que me recorten el tuit, Martina raúl que es un convencional, que él sabe esto, dijo, oh, llevamos cinco meses y todavía no se ha escrito ni un artículo de la Constitución, él sabe que no es el momento, él sabe perfectamente cuál es el cronograma, él estuvo en la discusión eh, cuando, cuando se aprobó por, un, por mayoría enorme el cronograma, donde dice cuándo vamos a comenzar a instalar los articulados y sin embargo hace campaña del terror igual eso se llama mala leche eso se llama ser mala persona ¿no? eh, ya tendremos la oportunidad de decírselo de frente en la convención eh, vamos a eh, repetir lo mismo de siempre, escuchen nuestras listas de Spotify allá está disponible todo, porque esto se trata de transparencia, esto se trata de que ustedes sepan lo que yo dije, no dije cuándo lo dije, así que en Spotify ustedes pueden escuchar esta bitácora las de las semanas anteriores también, desde la 1, y también pueden escuchar las intervenciones y las preguntas en sala. ¿no? También es algo que lo, que, lo que no van a escuchar ahí, por supuesto, eh, es al gato que está molestando siempre ahí atrás. Eh, acá ustedes tienen en youtube.com slash constituyente, lo mismo, pero en video. ¿eh? Entonces ustedes aquí pueden entrar, es, una, es un canal de video, donde van a ver las intervenciones donde van a escuchar las bitácoras y ver todas las morisquetas, o sea, la gente que escu escucha no puede ver esto, ustedes solo lo van a poder ver, ahí se van a llevar al gato trosco de nuevo, ultrón de porquería. Eh, y en la página web tienen todo, jorgebray.cl, encuentran los contenidos, los videos, las fotos, los audios y toda la participación. Y como dice ahí chiquitito en el celular, la constitución la hacemos entre todos y todas. Esta fue la semana vigésimo cuarta de la, de la convención. Tienen ahí el contacto, com y un mensajito de, de cierre, ¿no? Primero, eh, un saludo a todos los que estuvieron, a Guillermo, a Bernardo, a, a Pequi, a Roberto, a los que nos tiraron un poquitito de... de, de ...ciércol mala onda, no importa, los queremos... ...y la constitución la vamos a escribir para ti también. Eh, a Luz, Carmen, que nos saluda desde Talagante... Eh, decirles eh, ...es importante decirles que lo que se juega este domingo es relevante... ...por favor vayan a votar, por favor vayan a votar... ...por favor lleven a sus papás, a sus tíos... ...a esa persona que no está convencida... A la persona que, que, que piensa que no va a cambiar nada. El que dice, igual tengo que ir a trabajar el lunes. Sí, pero puedes ir a trabajar en otras condiciones. Y todos vamos a tener que seguir trabajando. Cualquier gobierno. Pero, pero las condiciones en las que vas a trabajar van a ser completamente distintas. ¿Mm? Y si alguien dice, oye los gobiernos no cambian nada. Los gobiernos no pueden cambiar mucho porque están en una camisa de fuerza que se llama Constitución del 80. Si tú votas por Boric este domingo, la Convención Constitucional va a poder trabajar tranquilamente para darte una, una camisa y no una camisa de fuerza para que el futuro sea mejor para todos y todas. Este domingo, les repito, no se trata solamente de los próximos cuatro años. Se trata de la verdadera revolución que se está llevando a cabo acá, que no es la de Boric. La verdadera revolución es la Convención Constitucional. Boric no puede prometer un Estado social garante de derechos porque no es su función porque él no puede hacerlo, porque va a ser el presidente en, en un modelo. Nosotros lo que estamos haciendo es cambiar ese modelo. Por eso que les comunicaba comunicado con tanta alegría, que estamos hablando de Estado social garante de derechos. Estamos hablando de una verdadera revolución, como nunca antes se había visto en Chile, sin pegarle a nadie, ¿no? sin pegarle a nadie, sin matar a nadie, sin desaparecer a nadie, sin bombardear a nadie. Una revolución que hizo el pueblo de Chile, y que la está haciendo en calma, en paz, en la Convención Constitucional. ¿Mm? Así que los invito este domingo a votar por los próximos 40 años, por la Convención Constitucional y por un futuro donde el Estado te garantice que tú vas a vivir en dignidad, donde te garantice que no te vas a morir pobre, con una miseria de, de pensión, donde no te vas a morir porque no te puedes operar una hernia y tienes que esperar tres años y la orden llega cuando están en tu velorio. Es fundamental que entiendan que la verdadera revolución, la flor de la primavera de Chile, es la convención constitucional, y que si tú vas a votar este domingo y votas por Boric, vas a estar votando por la convención constitucional. Si votaste a prueba, vota Boric. Ese es el mensaje a todos y todas. Les mando un abrazo muy grande, lleno de esperanza, a dar la lucha, a dar la pelea en el extranjero, Sé las dificultades que tienen para, para ir a votar. Por favor, se les pide ese esfuerzo. Es una épica única, es un momento clave en nuestra historia y nadie se puede quedar fuera. Comuníquenlo. Acarreen de las mechas a las personas que no fueron a votar. Eh, convenzan con amor, sin mentiras, porque esto es un sueño hermoso y no puede ser comprado con mentiras, con violencia y con eh, fake news. Dejémosle eso a los otros, ¿no? que quieren volver a la dictadura de Pinochet por lo menos eh, nosotros queremos futuro un abrazo enorme y nos vamos a estar hablando en otro Chile nos vemos chao chao que estén súper bien Bitácora Constituyente un resumen semanal de
1: las actividades de Jorge Varadí Morales por el Distrito 10